0: Heute ist Donnerstag, der 26. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir über den größten Vermögensverwalter der Welt, der unter anderem hinter den weltweit bekannten iShares ETFs steckt. Und danach schauen wir auf eine legendäre Sportfirma aus den USA. Wieder mal gewohntes Spiel gestern an den deutschen Börsen. Der DAX schlussendlich 0,3% im Minus. Dafür gab es im MDAX schon wieder ein Rekordhoch. 36.305 Punkte. Der neue Höchststand, so hoch war er noch nie. Grund dafür unter anderem die Aktie der shop -Apotheke. Die ist um fast 5% gestiegen gestern. Und das dürfte die Anleger bei der shop -Apotheke ziemlich freuen. Denn in den letzten 6 Monaten hat die Aktie um 25% nachgegeben. Aber auch im MDAX läuft nicht immer alles rund richtig schlecht, performte gestern zum Beispiel die Aktie von Around Town. Die Firma ist ein großer Immobilienkonzern, der sich auf Gewerbeimmobilien fokussiert, also zum Beispiel auf Büroimmobilien oder Hotels. Einige von euch werden die Kollegen kennen, weil sie bei der Union Berlin die Trikots sponsern. Gestern jedenfalls die Aktie fast 6% im Minus. Grund dafür ist, dass die Mieteinnahmen gesunken sind im letzten Halbjahr. Nur noch 540 Millionen Euro Umsatz haben die Kollegen gemacht in den letzten 6 Monaten. Und das liegt zum einen daran, dass sie einige Immobilien verkauft haben und zum anderen aber auch daran, dass vor allem das Geschäft mit Konferenzhotels, mit Flughafenhotels, mit anderen Hotels, auf die vor allem Geschäftsreisende zurückgreifen, das läuft gar nicht gut und deshalb eben die schwache Performance. Dann gab es gestern einen großen Knall an den deutschen Börsen. Genauer gesagt bei Lang und Schwarz, einem Wertpapierhandelsunternehmen, deren Aktie ist gestern nämlich um 30% eingebrochen. Die Firma werden viele von euch gar nicht kennen, aber es ist unter anderem das Unternehmen, das bei vielen Neobrokern für die Aktienkäufe und Verkäufe im Hintergrund zuständig ist. Grund für den starken Kurseinbruch gestern sind steuerliche Ermittlungen. Es könnte nämlich sein, dass es bei Lang und Schwarz zu Steuerbetrug gekommen ist im Management und deshalb müssen die Kollegen jetzt eine sogenannte Rückstellung bilden. Das heißt, die Kollegen müssen 45 Millionen Euro zurücklegen bzw. vom Gewinn abziehen, um dann für mögliche Strafen gerüstet zu sein. Im schlimmsten Fall könnte es sogar zu Strafen in Höhe von 61 Millionen Euro kommen. Das scheint vielen Investoren Bauchschmerzen zu bereiten, deshalb die Aktie gestern so stark im Minus. An den internationalen Märkten gab es endlich mal wieder IPO-News, neue Börsengänge und zwar will zum einen die Brillenmarke Warby Parker an die Börse gehen. Die meisten von euch werden Warby Parker als digitalen Optiker kennen, der seine Brillen online verkauft. Tatsächlich ist die Firma ja auch mal so gestartet als reiner Online-Player, aber seit einigen Jahren betreiben die auch Offline-Stores, also ganz normale Läden und diese Offline-Stores sorgen mittlerweile für 50% der Umsätze. Und das sieht man übrigens auch am Umsatz, denn im Gegensatz zu E-Commerce-Firmen, die vom Corona-Boom profitieren konnten, hat Wobby Parker im letzten Jahr nur ein Umsatzwachstum von 6% gehabt, also ziemlich wenig, weil sie eben ihre ganzen Läden schließen mussten. Jedenfalls jetzt wollen die Kollegen an die Börse gehen und dann gab es noch eine IPO-Meldung und zwar will demnächst die Schweizer Laufschuhfirma On in den USA an die Börse gehen, Punkten dürfte ON vor allem mit starkem Wachstum. Die Kollegen haben im letzten Jahr, also im Corona-Jahr, ein Umsatzwachstum von fast 60% gehabt. Die meisten anderen Sportmarken, die haben im letzten Jahr ihr Umsatz verloren. Dieses Wachstum wird man an der Börse aber auch ziemlich teuer bezahlen müssen, denn aktuell steht eine Bewertung von bis zu 5 Milliarden Euro im Raum. Das entspricht mehr als dem Zehnfachen der Umsätze. Der Bitcoin liegt übrigens immer noch bei ca. 48.500 US-Dollar. Viele von euch werden die ETF-Marke iShares kennen und jetzt kommt mein Kollege Flo mit der Geschichte zum Unternehmen
1: hinter den bekanntesten ETFs der Welt. Gleich zu Beginn bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als Philipp anerkennend auf die Schulter zu klopfen. Seitdem der sich nämlich BlackRock am 23. März angeschaut hat, konnte die Aktie des größten Vermögensverwalters der Welt um 30% zulegen. Damit kommt das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von 143 Milliarden US-Dollar und gehört seit kurzem zu den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt. Was sich wie eine gute Nachricht anhört, ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn jede Medaille hat zwei Seiten und in diesem Fall ist es einfach so, dass das Unternehmen jetzt relativ teuer ist. Derzeit wird es mit dem 26-fachen des Gewinns bewertet und es ist das Doppelte des durchschnittlichen kurs gewinn im Finanzsektor. Höchste Zeit also, dass wir uns BlackRock nochmal anschauen und gucken, ob wir immer noch so positiv gestimmt sind. Kurz vorweg vielleicht nochmal, was macht BlackRock überhaupt? BlackRock ist wie gesagt der größte Vermögensverwalter der Welt. Also die bauen Investmentprodukte, die sie dann an Privatanleger und institutionelle Investoren verkaufen. Und dabei versuchen sie auf die unterschiedlichsten Anlegerbedürfnisse einzugehen. Also unabhängig von der Risikobereitschaft, Anlagehorizont oder den Zielen der Anleger sollte eigentlich für jeden irgendwas dabei sein. Das ist quasi so ein Amazon der Finanzindustrie. So sind sie zum Beispiel unter der Marke iShares der Marktführer für ETFs. Aber gleichzeitig bieten sie natürlich noch ganz andere Anlageprodukte an. Ein Beispiel, was ein riesen Wachstumspotenzial hat, sind sogenannte alternative Investmentprodukte. Damit bietet BlackRock seinen Kunden die Möglichkeit, in Private Equity, private Kredite, Infrastruktur oder sogar Hedgefonds zu investieren. Die Nachfrage nach solchen Investmentprodukten ist derzeit sehr, sehr hoch, weil Investoren Wege suchen, in Niedrigzinsphasen höhere Renditen zu erzielen und bei den derzeit hohen Bewertungen gegen mögliche Korrekturen abgesichert zu sein. Das Schöne an diesen Produkten, zumindest aus BlackRock's Sicht, ist, dass sie deutlich umsatzstärker sind als die klassischen passiv gemanagten ETFs. Denn obwohl diese Produkte gerade mal 3% aller verwalteten Kundengelder ausmachen, sind sie für 10% aller Managementgebühren verantwortlich. Eine weitere Wachstumschance ist China. Denn hier hat das Unternehmen erst vor einem Jahr die Erlaubnis bekommen, ein Fondsgeschäft aufzubauen. Das Interessante daran, der chinesische Markt ist kaum erschlossen und wächst dementsprechend rasant. BlackRock hat hier als globaler Marktführer exzellente Chancen, von diesem Trend zu profitieren. Außerdem hat der Philipp hier auch schon darüber berichtet, dass BlackRock Vollgas gibt, um vom Hype, um nachhaltiges Investieren zu profitieren. BlackRock ist also als Marktführer in einer Branche, die super attraktiv ist, gerade weil das weltweite Vermögen immer schneller wächst, super gut positioniert. Dementsprechend wundert es mich nicht, dass trotz der relativ sportlichen Bewertung für den Finanzsektor keiner der 13 Analysten zum Verkauf rät. Zwar erwarte ich da jetzt keine heftigen Kursexplosion, aber trotzdem finde ich die Aktie interessant, weil sie stetig Dividende zahlt und gleichzeitig die ein oder andere Wachstumschance bereithält.
0: Kommen wir von den sportlichen Bewertungen bei BlackRock zu einer der legendärsten Sportfirmen der USA.
2: Ja, wer schon mal hier in New York war, der kennt sie vielleicht, diese große Sportarena inmitten von Manhattan. Ich spreche vom berühmten Madison Square Garden, eine riesige Mehrzweckhalle auf der 31. Straße, die sich selbst übrigens als die berühmteste Arena der Welt bezeichnet. Neben einer Reihe von Veranstaltungen ist die Halle vor allem das Zuhause von zwei absoluten Sportikonen, nämlich den New York Knicks und den New York Rangers. In ihren jeweiligen Ligen, also beim Basketball, in der NBA und dem Eishockey in der NHL, sind beide ganz vorn mit dabei und damit unfassbare Publikumsmagneten. Gemanagt werden beide Teams von einem Unternehmen namens Madison Square Garden Sports, das seit letztem Jahr eigenständig an der Börse notiert. Genau diese Aktie nämlich hat sich jetzt das Investmenthaus Morgan Stanley mal vorgeknöpft und ihr Coverage direkt mal mit einem sehr positiven Analystenkommentar begonnen. Keine andere Aktie in dieser Branche, so heißt es, sei aktuell so unterbewertet wie Madison Square Garden Sports, weshalb der Analyst an einen Kursplus von satten 37 Prozent glaubt. Tatsächlich raten derzeit ganze neun von zehn Analysten zum Kauf, denn während andere Sportvereine nämlich finanziell gesehen auf ziemlich wackeligen Beinen stehen, habe sich das Unternehmen ein sehr solides Geschäft erkämpft, das aber von den Anlegern vollkommen unter Wert verkauft wird. Das Wirtschaftsmagazin Forbes zum Beispiel glaubt, dass allein die New York Knicks, die aktuell das wertvollste Team der NBA sind, und die Rangers zusammen auf einen Marktwert von 6,65 Milliarden Dollar kommen, während die tatsächliche Marktkapitalisierung aktuell gerade mal bei 3,8 Milliarden liegt. Dass die Sportvereine aus Sicht der Analysten so viel mehr wert sein könnten, als bislang eingepreist ist, liegt zum einen am großen Interesse reicher Investoren, die gerade erst Konkurrenten wie den LA Lakers oder den Golden State Warriors saftige Kaufangebote gemacht haben. Aber auch an der Tatsache, dass die Pandemie bald vorbei ist und die Stadien dann hoffentlich wieder brummen. Dazu kommt auch die Legalisierung von Sportwetten hier in New York, die viele Fans noch enger an die Marke binden könnten und die Werbeumsätze bei den Spielen dadurch in die Höhe treiben. Auch die Ticketpreise selbst übrigens haben noch kräftig Platz nach oben, was die Erlöse ordentlich ankurbeln dürfte, denn während man bei den LA Lakers im Schnitt 473 Dollar pro Spiel und pro Ticket bezahlt, sind es bei den New York Knicks im Schnitt gerade mal 261. Dass die Aktie also aktuell so vollkommen unter Wert verkauft wird, sei am Ende also positiv zu werten, sagt Morgan Stanley, denn genau jetzt sei der perfekte Zeitpunkt, um die Kurzsichtigkeit vieler Anleger auszunutzen. Aus Sicht der Experten also ist das Unternehmen durchaus ein attraktives Investment, vor allen Dingen für geduldige und wertorientierte der Anleger, weshalb morgen Stanley die Sportaktie aktuell als absoluten Top-Pick im Bereich der kleinen und mittleren Aktien sieht.
0: Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Adios.